0: Salve, salve rapaziada! Como é que vocês estão, pô? Tô de volta, tô de volta com o Dom Cast, episódio número 8. E não apenas isso, estreando também agora no YouTube, pô! Au, tamo de vuelta! Que saudade de gravar vídeo, brother! Um ano do nosso hiato, certo? Motivos maiores, né? Vocês sabem muito bem o que tá passando, que tá acontecendo com o mundo, e também, né? Várias coisas pessoais. Porém, vamos falar do hoje, do agora, tô aqui e trouxe um tema nesse episódio que foi sugerido pela rapaziada no Instagram, né, continue mandando aí suas sugestões. E eu também trouxe esse tema porque, cara, vira e mexe, todo mundo passa na sua vida por algum, algum desafio, alguma mudança, né, e isso às vezes abala a nossa autoestima, né? a nossa confiança. Resolvi trazer para vocês hoje né, uma visão atualizada como é que eu tenho visto a minha autoestima, a confiança. Quero trazer algumas histórias para vocês, sempre naquela intenção de estar de tá agregando alguma parada para quem me acompanha. Vamos lá, que a ideia hoje vai ser quente: confiança e autoestima. Esse aqui é o Dom Cast, partiu! Um dos grandes motivos de eu trazer esse tema hoje. É que tem um brother meu, que tá passando por uma situação amorosa aí, uma desilusão, e volta e meia ele vem pra mim e fala, me conta, né, a situação com a menina lá, e falar com cornejo, pô, acho que a minha autoestima não tá legal, brother, mas eu sou eu sou presença, né? Pô, um monte de gente gosta de mim, não sei o quê, papapá, e tipo, brother, eu já dei várias letras pra ele, eu brinco com ele, falo que eu quero ter a mesma barbinha que bicho tem, porque eu não tenho barba e tal, pô, mas realmente ele é um cara muito legal, muito presença, divertido, confiante, cara é empresário, tudo, pô. porém, ele tá botando a autoestima dele só na mão de uma mulher, e botar a tua autoestima na mão de qualquer pessoa é muito grave, muito. Autoestima é o que a gente acha de nós mesmos, certo, galera? Alto, né? Que com sobre eu mesmo, sobre a minha pessoa, o nosso meio também influencia, né? O que as pessoas falam pra nós, né? É, coisas do passado... Enfim, os acontecimentos ao nosso redor também influenciam na, na, na visão que a gente tem sobre nós mesmos. Só que nem sempre a visão dos outros condiz ou com a verdade ou com que realmente o que a gente acha da gente. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Gustavo Kirten, o nosso maior tenista que a gente já teve aqui no Brasil, né, até hoje, pelo que eu sei. Prata da casa, daqui de Floripa. O Guga, ele ganhou o torneio Roland Garros. Né? Acho que foi no ano de 2000, 99, por ali. E os olhos do mundo todo voltaram para o Guga. Que que esse rapaz aí que joga tão caro, né? Foi uma vitória emblemática, ele com aquele cabelão, aquele uniforme colorido. Isso até atraiu a atenção de muita gente para a Floripa. Naquela época, o Guga, ele tava cara, em centésimo na, na, no ranking né? do, do, do tênis mundial lá. cara que ele subiu muito. Né, quando ele ganhou esse torneio. Mas ele mesmo conta no livro dele que ele não era tão bom, cara. Que foi uma série de fatores, é, a estrela dele brilhou, né, foram vitórias super é, de superação e que ele conquistou aquele troféu. O que aconteceu? No ano seguinte, todo mundo de olho nele, né, o Brasil enlouquecido, porque né, a gente já não tinha mais o Ayrton Senna, que era o nosso herói nacional do esporte, e a seleção brasileira tinha acabado de perder na, pra França lá em 98, na Copa então a gente estava meio, meio órfão de, de heróis no esporte e aí chegou no ano seguinte né o Guga conta no livro dele foi uma decepção para geral é, tipo, ele não ganhou nada teve uma péssima colocação no Roland Garros e ele, na verdade para ele, aquilo nem foi uma grande surpresa, a surpresa foi ele ter sido campeão ele não era tão bom assim ainda tinha muito potencial, lógico, era muito talentoso e dedicado. Mas existia um trabalho ainda a ser feito. E eu, eu tô trazendo isso aqui pra vocês, pra vocês terem ideia de que, às vezes, o mundo inteiro, cara, eu tô falando do mundo inteiro, eu tô falando de algumas pessoas, podem te elogiar, podem dizer que tu é foda, que tu é isso, que tu é aquilo. Se, de repente, tu não pensar isso de si mesmo, ou se isso não for verdade realmente... Não vai servir de nada. Em tempos de rede social, a gente tá muito nessa parada, né? De validação. Ah, se eu posto uma coisa e tem muitos números, ah, agora sim. Se ninguém dá bola, puta que pariu. Aí tu fica se comparando, né, cara? Vai pro ego e tudo mais. Muita gente já me falou que eu, que eu transpiro confiança, né? Que eu sou uma pessoa é, que tem facilidade com as palavras, que eu me comunico bem. Porém, nem sempre foi assim, brother. Nem sempre foi assim. Eu tinha uma autoestima bem frágil quando era mais novo, né, da, na minha adolescência e tal. E era curioso, sabe por quê? Porque eu recebia elogios. Tinha umas gatinhas que me achavam bonito, chegava isso no meu ouvido, né. Só que isso para mim não era o suficiente. Nem um pouco. Tu sofre muito bullying, né, quando é mais novo. Principalmente sendo homem, os caras mais velhos, eles te batem, te dão apelidos que tu não gosta, né. Por exemplo, meu apelido era China na minha rua, né? não no colégio, né? no colégio a galera de Floripa sempre me chamou de coelho, cara, meu sobrenome Ele me chamava de chinês, chinês é o China, é o China é, por causa, óbvio, meu olho é um pouquinho puxado e eu não gostava, brother e eles me chamavam de uma maneira bem pejorativa mesmo cara, eu me sentia chateado desanimado né? e todo mundo na sua aparência tem alguma coisa que não gosta por exemplo, eu cresci mais rápido do que meus amigos então eu me sentia meio alto, tá ligado? meio desengonçado no colégio eu não gostava desse negócio de, de dizendo que meu olho era puxado porra, várias paradas brother. eu me sentia orelhudo, né? eu, até hoje minha orelha é meio avantajada enfim, eu tinha várias características pessoais, assim, de aparência que eu não curtia, e fora isso eu também tinha muito receio social eu era meio tímido né? meio na minha, então eu tinha dificuldade realmente de, de começar conversas com, com desconhecidos quer ver então com a mulherada pô. cara, eu era todo inseguro tá ligado? E até vou chegar nesse ponto das realizações pessoais que te trazem confiança. Eu não tinha realizações pessoais, eu não tinha muitas referências, né, em termos de de articulação mesmo. Apesar de sempre amar conversar, sempre amar bater papo, eu tinha eu tinha bloqueios sociais, essa é a verdade. E qual que foi meu ponto de virada? Quando é que eu cheguei mudei esse jogo da minha autoestima, né, da, da minha confiança interna? foi quando eu fiz a minha primeira viagem internacional pra surfar. E lá na Costa Rica, eu, eu senti, brother, que eu pude ser o mesmo, que eu era muito espontâneo, que eu fiz amizade com mais facilidade. Por quê? Porque eu fui sozinho. E quando tu tá sozinho num lugar, ou tu se vira, ou tu se fode. E eu preferi a primeira opção. E eu descobri em mim uma espontaneidade, um senso de humor, um molejo, que eu não tinha aqui em Floripa. E foi aí, na mesma época, eu estava estudando sobre autoconhecimento. E foi quando eu vi, brother, o tal do ego. Eu percebi que a minha, o meu senso de identidade era muito ligado ao que meus amigos achavam, ao que o meu grupinho achava. Tipo assim, eu não fazia tudo que eu queria, eu não falava tudo que eu queria, sempre com medo de ser julgado, não tem? Isso me podava completamente. E ao mesmo tempo, eu comecei a pesquisar na internet sobre esse assunto de autoconhecimento, crenças limitantes comecei a ler livros de psicologia, e cada vez eu fui entendendo mais, cara, o que que era crenças limitantes, o que que era zona de conforto, né? O que que era a nossa hiperpreocupação com a imagem social, que isso é uma coisa que todo mundo tem em algum nível. E, cara, eu comecei a me descobrir realmente, pude, sei lá, tipo, florescer, não tem? Eu pude começar a ser eu mesmo, brother, e fazer as coisas que eu tava afim. E um passo muito importante para mim foi quando eu comecei a andar com diferentes grupos. É, não era mais só a mesma galerinha que eu andava. Que, aliás, eu adoro eles, né? Eu tenho meio que algum contato com um que outro até hoje. Cada pessoa segue o seu caminho. Só que quando tu vive uma, um nível de consciência só de grupo, tudo que tu for pensar diferente, o grupo vai te podar. E na escala de níveis de consciência, até tem uma, um vídeo no YouTube, que eu acho que é a espiral da consciência. O nível de consciência do grupo, da bolha, é um nível bem limitado, né? onde tu só pode fazer as coisas que todo mundo faz, falar as coisas do jeito que todo mundo fala ali, do teu, né? do pro, da tua, do teu clã. Eu tive essa, esse start, cara, de começar a trilhar um, um caminho de autoconhecimento e comecei a andar com diferentes pessoas. E aí eu fui percebendo, cara, que tem gente que realmente nos, nos estimula a ser nós mesmos. E isso é muito importante, porque várias vezes, muitas das nossas... Nosso senso de identidade vem do quê? Do nossos pais, é, do meio que a gente anda. E, cara, às vezes o caminho que tu quer seguir é diferente do que teus pais acham correto, entendeu? Às vezes nós mesmos temos que passar por situações pra aprender e descobrir o que nos faz bem. Um ponto crucial pra tu desenvolver a tua autoestima, pra tu realmente ter uma base sólida de quem tu é, é tu ter as tuas realizações pessoais. Porque são elas que vão fazer tu descobrir o teu próprio valor, o surf, por exemplo, foi uma coisa que me trouxe autoestima. Quando eu vi que eu consegui realmente fazer aquele esporte, que pra mim era quase impossível, brother. eu conto essa história no meu livro A Luz no Fim do Tubo, né? nesse livro aqui, quem já leu sabe, eu conto passo a passo de quanto foi desafiador, porém, quando eu mexi todos os pauzinhos ali e consegui evoluir nesse esporte magnífico, isso me trouxe assim um tipo... Eu consigo, brother, eu sou foda, tá ligado? E isso sempre ou pra outras áreas da minha vida, tipo quando eu comecei a criar conteúdo pra internet, né, eu tava tentando ser advogado, tentando passar em concurso público, mas eu tive esse chamado de compartilhar as coisas que eu tava descobrindo que estavam me fazendo bem, e a partir desse momento, tendo feedback das pessoas, tendo caramba don, cara, as coisas que tem gente falado tem aberto minha cabeça, eu tô saindo do meu casulo, não tem... Isso me trouxe um senso de propósito, de, de utilidade. E nesse momento, é, foi quando eu vi que eu tinha valor para o mundo. Não digo pro mundo, né, em termos de, ah, né, continentes. Mas que a minha vida tinha algum valor para uma vida de outra pessoa. E é aí que acontece a mágica, brother. É aí que tu começa a transcender o teu próprio ego. Porque pessoas que têm baixa autoestima, pode perceber são pessoas que estão sempre voltadas pra si mesmo. É eu, é eu, é o que eu acho de mim, é minhas coisas, é o que falaram de mim, é o que aquela mina não sei o quê, eu, 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 eu. Mas a partir do momento que tu tá mais preocupado com o outro do que consigo mesmo, a tua luz, brother, acende de vez. Porque tu não é só o teu ego. Claro, tu é uma personalidade que tá num corpo físico, isso e aquilo. Só que a gente, como diz o Sadhguru, a gente é um caso existencial. Eu sou um fruto dessa época que eu tô vivendo agora. Eu sou um fruto da, da cidade que eu tô. Eu sou, eu sou meus antepassados no meu DNA. Eu sou a criação dos meus pais, a semelhança deles no jeito. Eu sou a semelhança das pessoas que eu me envolvo. Né? Aquele papo de que é, as cinco pessoas que tu mais convive. É meio que a tua personalidade. Não tem uma coisa meio assim? Então... Quando eu comecei a fazer coisas pelos outros, quando eu fui achando meu propósito, né, meu, meu, meu potencial, fui despertando os meus talentos, cara, isso me trouxe muito mais autoestima. Muito mais, entendeu? E lógico, né, eu, fui, eu fui desenvolvendo as habilidades que eu queria, as habilidades de oratória, né, eu tenho essa necessidade de me expressar. É, eu sou escorpião, ascendente escorpião, um monte de escorpião no meu, no meu mapa, mas eu tenho a lua em aquário. E descalou em Aquário, tem facilidade em fluir entre grupos, sabe? E, porra, é muita minha cara isso, velho. Eu sempre tive, eu sempre andei com galera de diferentes classes sociais: a galera do surf, a galera do rap, roda de rima, a galera do autoconhecimento que curte isso na internet. Até meu próprio público aqui, ele é meio que dividido, sabe? Tem um pessoal que me conhece de Floripa, que é o, é o Coelho, é o Coelho do Surf, pá, que curtem um pouco as minhas paradas que eu crio. E tem a galera que me conhece mesmo, como Dom Conejo, que que compartilha -se, esse caminho de, de desenvolvimento pessoal, que eu também trilho. E eu tento, criar um, um, eu tento criar um nicho novo, que é misturando a galera do lifestyle, que é a galera que gosta de rap, que gosta de, de vídeo de surf, com a galera do autoconhecimento. Esse é um público que só eu tenho, porra, que são vocês, tá ligado? Então, turma, eu quero passar pra vocês que esse foi meu ponto de virada pra criar uma autoestima, sabe? É, realizações pessoais brilhar o autoconhecimento, sair da minha bolha. Isso tudo desenvolveu para mim um senso de identidade muito maior. E a confiança, ela vem quando a gente começa a ficar muito bom em alguma coisa. né Então, uma pessoa que joga muito bem futebol, ela tá confiante porque ela sabe que joga bem. Uma pessoa que fala em vídeo, né? uma pessoa que, que produz conteúdo, ela vai passando essa confiança com a experiência. A confiança... Ela é uma frequência muito sutil. Tem gente que acha que ser confiante é escutar o peito, é falar mais alto, é papapá, isso é ser alfa, é macho alfa, macho alfa o caralho, meu irmão. Pessoa confiante de si é aqui, ó. É aqui que a confiança acontece, sabe? E principalmente, tendo referências. E com certeza, vocês que estão me acompanhando aqui, já tem uma referência de um jeito ou de outro, que é o Domcast, que é o nosso podcast, que é o nosso conteúdo, então, eu tenho certeza que vocês estão no caminho certo, para serem pessoas com autoestima, que não ficam projetando as suas sombras, projetando as suas frustrações nos outros. Não, 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 cara. A gente não é assim. O meu time joga diferente, entendeu? A gente trabalha em si mesmo, resolve suas próprias paradas, desenvolve as suas questões e faz, na medida do possível, o um mundo mudar um pouco melhor, né, Tom? Rapaziada, esse aqui foi o Don Cash. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, curtido esse áudio também. É, tudo tá em fase de teste, então deixem seus comentários aqui embaixo no YouTube, se inscrevam no canal, deixem seu like. Galera que está só ouvindo, passem para frente também. Falem comigo no Instagram, JC. e espero que vocês tenham gostado e que esse conteúdo tenha sido de alguma utilidade para vocês. Fechou? Até o próximo episódio. O jogo não para, só evolui.